0: Olá, queridos ouvintes, hoje é dia 2 de julho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação, em urgs.br barra destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Mariana Sirena e hoje apresenta também o jornalista André Grassi.
1: Oi, Mari. Olá, ouvintes. Aqui, André Grassi. O mês de junho foi marcado por diferentes ações relacionadas à diversidade de gênero. A última segunda-feira, dia 28, foi o dia do orgulho LGBTQIA+, que chamou a atenção para a luta contra a LGBTfobia e o preconceito. Já estamos em julho, mas é sempre hora de falar da importância das mobilizações na sociedade, por mais respeito, escuta e diálogo. E na área da cultura, todos os meses do ano são, também, tempo para prestar atenção em iniciativas artísticas de pessoas LGBTQIA+.
0: Pois é, André, e toda a luta tem um caráter coletivo. Nesta edição do Respira Cultura, a gente fala de dois projetos que trazem não só a proposta de dar visibilidade a artistas da comunidade, mas também de criar redes e de colocar esses artistas em contato. É a coletânea musical Cores do Sul e a exposição Anarco Queer. As duas iniciativas foram contempladas no edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Fundação Marco Polo. Espaço palavra.
1: Quais são as vivências das pessoas LGBTQIA+, na música do Rio Grande do Sul? Essa é uma das perguntas que o projeto Cores do Sul lança, convidando músicos gaúchos para falar e para ocupar espaços. A iniciativa se apresenta como a primeira coletânea musical de artistas LGBTQIA+, é no estado, e vai lançar músicas inéditas e videoclipes de quatro nomes com perfis bem diversos. A gente conversou com um dos idealizadores e produtores do projeto, o Rafa Braz e ele falou sobre a escolha desses artistas e quem são eles.
2: A curadoria dos artistas que participam da coletânea, ela se deu sob duas premissas, que era ter diversidade e pluralidade. Diversidade porque a nossa comunidade é isso, né? São pessoas muito diferentes entre si. E pluralidade para mostrar que a música feita por pessoas LGBTQ+, é ela é muito distinta, ela não tem um padrão, ela não tem uma fórmula, né? Então a gente trouxe artistas distintos, diferentes entre, entre si sonoramente, musicalmente. Então tem a, a Cassie, que é uma drag queen, que faz trap pop, o Charles Frutas, que faz um folk pop ali, né? Uh... A Dessa Ferreira, que traz esses ritmos ancestrais, né? uh, com muita afro-brasilidade. Uh, a Ianae Reja, que traz o R&B alternativo. Né? Então, são artistas muito diferentes musicalmente entre si. Então, essa foi a nossa premissa.
0: Cassie, Charles Frutas, Dessa Ferreira e Ianae Reja já gravaram as músicas da coletânea. Elas estão agora em processo de pós-produção. O lançamento nas plataformas está previsto para o dia 30 de julho, mesma data de estreia dos videoclipes. Mas, enquanto esse dia não chega, o projeto já começou pelas redes sociais. Não poder gritar,
3: vendo o mundo incendiar, incendiar. E eu não sei se é errado eu me trancar aqui no meu quarto.
1: É isso mesmo, Mari. O Instagram Cores do Sul tem feito um trabalho de compilar depoimentos sobre a presença LGBTQIA+, na música gaúcha. Vários artistas conversaram com o Rafa Braz sobre as suas experiências ou visões em relação à cena musical regional. Entre eles estão Luciana Prás, Antônio Carlos Falcão, Alexandre Birk, Clayton Ramil, Ismaila e Valéria Barcelos.
2: Essa ação nas redes sociais do Cores do Sul de trazer fala sobre a presença LGBTQ+, na música do Rio Grande do Sul, ela se deu pela análise, né, pela constatação eh, da ausência de protagonismo LGBTQ+, ao longo da, da, da história da música do Estado. Então a gente começou a identificar lacunas, né, falta de, de pessoas, né, poucas pessoas, e ao coletar essas, essas entrevistas, essas falas, eu fui tendo mais certeza disso. É, a gente buscou artistas, né pessoas de diferentes tribos. Então tem professores universitários, tem pessoal da MPG, que eu chamo, que é a música popular gaúcha. Tem pessoas do rock, tem pessoas do teatro. Então essas diferentes visões foram dando um, um recorte muito parecido, assim, sabe? Foram se encaixando as falas, foram foram combinando.
4: Eu sou uma mulher nascida em 71, eu sou do interior, de Cachoeira do Sul. Quando eu vim a Porto Alegre, então já era 89, o né? primeiro ano da abertura política, eu entro num curso de música bastante fechado e vou me, me informando dessa cena musical da cidade, né? Tu vês, eu era, eu fui a primeira aluna de violão, bacharelada em violão, uma mulher. Então, assim, no curso de música, isso aí não se falava para nada, assim, né? Para nada, eu, eu fui ouvir falar sobre a cena queer em música no mestrado já, e era assim, né? Uau, isso existe, porque era tudo extremamente velado, né? Este foi um
0: trecho da fala da violonista Luciana Praz para o Cores do Sul. Hoje, ela é professora do curso de Música da URGS. Em comum com os depoimentos de outros artistas, está a constatação de que cada vez mais a cena LGBTQIA+, se afirma na cultura.
4: E Na verdade, é uma coisa que eu tenho buscado, sabe, em relação à música, essa cena... Porque agora é uma cena que tá aí, né? Por exemplo, a gente tem alunos e alunas agora no, no curso de música que estão nessa cena, que se assumem nessa cena, né? Mas essa é uma cena que eu considero, assim, uma, uma coisa que é de uns cinco anos para cá, que isso ficou, assim, realmente visível, audível, né? Essas gerações, as pessoas com vinte e poucos anos, tá fazendo essa, essa transformação.
1: Unir os artistas desta e de outras gerações em rede tem a ver com ampliar a visibilidade dessa cena. É justamente esse o legado que o projeto Cores do Sul quer deixar.
2: Eu acho que a importância de projetos coletivos e afirmativos como Cores do Sul eles têm como primeira função dar vez e voz a pessoas que são minorias em representatividade. Então, quando a gente dá, dá espaço para pessoas mais é mostrar o seu trabalho, eles estão protagonizando, né? eles estão mostrando o seu, o seu trabalho, e isso é algo muito fundamental para que a gente né? comece a, a mudar um pouco a estrutura e comece a, a difundir mais né? a cultura feita por pessoas mais. É Segundo, eu acho que uh, é muito importante a criação de redes, um, um grupo... É, bem organizado, um grupo uh, se comunicando bem, é muito mais forte. Então a gente vai fazer um workshop é, do Projeto Cores do Sul, que a gente vai convidar os artistas a, a, a virem conversar e dar dicas de como criar redes entre si, de como se comunicar, de como fortalecer os seus trabalhos entre si. É, como legado, a gente quer deixar um grupo de WhatsApp, que vai ser especificamente para pessoas LGBTQ+, que, é que sejam artistas, para que essas pessoas se divulguem entre si, que elas se, se comuniquem e, e consigam se ajudar, né? E se fortaleçam mesmo, né? Se, se, se apoiem de uma forma
0: geral. O workshop que o Rafael mencionou está marcado para o dia 22 de agosto. Ainda não foram divulgados os detalhes da atividade, mas para acompanhar as novidades, basta seguir o Instagram do projeto. Eu sou cantor,
5: eu sou poeta. Que precisa ser acompanhado por uma sensível melodia A trazer intensidade aos meus prazeres e tormentos Ou quem sabe, apenas aos meus dias, meus dias. Procuramos amores...
1: Se alguns projetos como o Cores do Sul vão resultar na criação de comunidades virtuais tem outros que começam na internet. É o caso da exposição Anarco Queer, que foi criada a partir de trocas de mensagens pelo WhatsApp entre pessoas da comunidade LGBTQIA+, de Caxias do Sul. A mostra está em cartaz desde o dia 17 de maio, no Refúgio Bar, em Caxias, e tem desdobramentos no Instagram pelo perfil Anarco Queer. A gente ouviu alguns dos artistas participantes, como o Rafael D'Ambrós, que integra o projeto na produção e com dois bordados.
6: O ano passado, ainda dentro dos debates que estavam acontecendo em relação à Lei Aldir Blanc e à questão de, de financiamentos, surgiu uma necessidade de montarmos um grupo de, de, de apoio, de, de, de coleguismo, vamos dizer assim, Uh, de artistas LGBTQIA+, de Caxias e região, uh, para trocarmos experiências, trocarmos divulgações, trocarmos trabalhos, enfim, nos, nos divulgarmos, formarmos parcerias. Nesse processo, então, uh, surge ali pelas tantas o, a Fundação Marco Polo, que trazia uma proposta, então, de, de criação de algum projeto que envolvesse diversidades. Então, a ideia foi jogada no grupo. Nem todas as pessoas que estão neste grupo de WhatsApp que está aberto ainda para quem quiser participar, né, Ele ali como, como troca, nem todas essas pessoas toparam participar, desse grupo saíram 19 pessoas que então montaram o projeto Anarco Queer. E aí o projeto tinha uma ideia base de uma exposição fixa e foi se desenvolvendo numa tentativa horizontal, né, um ensaio de um, de um projeto horizontal. Né, e está sendo uma experiência bem bacana.
0: A proposta de fazer um projeto de forma horizontal, sem uma curadoria centralizada, traz desafios e possibilidades. Alguns artistas acabaram tomando a frente de certas responsabilidades na organização da exposição e isso ajudou o coletivo a entender os interesses e as potencialidades de cada um. A diversidade de perfis também se reflete na variedade de linguagens e propostas artísticas do conjunto de obras, e novos nomes estão se integrando ao grupo de WhatsApp, o que abre portas para a idealização de mais projetos. A Maria Lilith, artista trans, conta como esse jeito coletivo de se organizar influencia nos resultados da mostra.
3: Todes... Todas e todos nós do anarcoqueer somos artistas diversos, né? de linguagens diversas. Por isso, somos muito fortes em cada uma dessas linguagens. E por isso, eu acredito que a escolha de fazer isso de forma coletiva tenha sido a melhor escolha para utilizar de todas essas potencialidades para conseguirmos dar este recado com força e impacto, né? E eu acredito que se fosse só um representante, por exemplo, não tivéssemos uh, o resultado que tivemos, né? Apesar das obras serem produzidas em diversas técnicas e suportes, como o desenho, o bordado, a pintura, colagem, fotografia, palavras, sons e corpos, que todos os artistas têm o mesmo objetivo e a mesma necessidade, né? que é visibilizar artistas LGBTQIA+, e criar uma rede de conexões uh, artísticas né, com este grupo, que é um grupo que tem essa linguagem que não condiz com as normas hétero-cisnormativas. Uh, né?
1: Nessa rede de conexões que se forma com a exposição, os artistas não trazem apenas a questão do gênero. Os trabalhos lidam também com política, cultura e identidade. Cada participante trabalha ideias particulares a partir das próprias técnicas e gestos, mas com a consciência do pertencimento a esse grupo específico de pessoas. Grupo que não é formado só pelos integrantes da exposição, mas sim pela comunidade LGBT que mais como um todo.
2: Nadar eu sei, escuto o
0: silêncio, hum, talvez não sei, só sinto canto, grito algo que me move. Que Nas falas dos artistas da mostra, tem um consenso de que projetos coletivos, como a narco Queer são como uma demarcação de território para uma comunidade que nem sempre foi reconhecida. A gente também escutou o artista e educador Darlan Gebin, outro membro da exposição, que localiza esse movimento no contexto da cidade. Para ele, as narrativas sobre a história e as identidades que formam Caxias do Sul estão sendo expandidas com iniciativas como a exposição.
5: O que nos une, o que une os trabalhos né, em exibição é a necessidade de ocupar esse lugar de fala, esse lugar de exposição, esse, essa vitrine contar histórias, contar histórias da nossa comunidade, né? Tantas outras histórias já foram contadas. Bom, então agora é a vez de nós contarmos a história dos nossos povos, a história da nossa comunidade LGBTQIA+, e, e da população caxiense, né? Ouvi-las, sentar e ouvi-las, prestar atenção, uh, entender que nós, de fato, existimos, nós, de fato, ocupamos esse lugar, nós estamos em diversas regiões, em diversos cargos, em diversas... Uh, enfim, nós, nós pertencemos a essa cidade também, né? Então, talvez esse seja a, a linha que costura todos os trabalhos. Estamos aqui, temos o que falar, vocês precisam nos ver, precisam nos perceber, porque nós construímos essa cidade, nós fazemos parte dessa cidade, nós somos os moradores, os vizinhos, os trabalhadores, as mães, os pais, os filhos
1: dessa cidade. Outro integrante do grupo é o músico Charles Frutas, o mesmo que participa da coletânea Cores do Sul. Assim como Darlan, ele afirma a importância das ações de grupos independentes em Caxias, principalmente quando se leva em conta a falta de apoio ou suporte das instituições governamentais às pessoas LGBTQIA+. Quando a gente perguntou sobre como está a recepção da mostra, que ele contou um pouco mais sobre o espaço expositivo, o Refúgio, uma espécie de reduto na cidade. Como a exposição ela acontece no Refúgio, que é um espaço um, LGBTQIAP+, um, onde as pessoas vão porque elas se sentem seguras, elas gostam de ir lá, elas se sentem bem. Eu percebi a recepção sendo muito boa assim. Eu me senti, eu como artista, me senti muito bem acolhida assim e é muito legal ver que o Anarco Queer, junto com o Refúgio, estão criando esse espaço de resistência e de acolhimento. E eu espero que no futuro o Anarco Queer possa se expandir e alcançar outros públicos que talvez não teriam contato com arte LGBTQIA. A
0: exposição fica em cartaz de forma presencial até o dia 12 de julho seguindo as normas de segurança sanitária da pandemia. Mas o Instagram do projeto vai continuar como uma plataforma cheia de fragmentos dos projetos e dos processos artísticos dos participantes. E até o dia 12, vai sair um vídeo no canal do YouTube do Anarco Queer com um tour virtual pela exposição, trazendo também depoimentos dos 19 artistas.
2: Mas eu sou a natureza viva.
0: Para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos o poema Sioban 4, de Angélica Freitas. O texto está em Hilk Shake", livro de estreia da autora gaúcha, que acaba de ser reeditado pelo selo Companhia de Bolso. Será que ela pensa em mim? Será que também pergunta o que aconteceu com as boas garotas de Sodoma, essas que sempre se beijavam nas escadas... Sumiam nas bibliotecas? Preferiam virar sal? E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Mariana Sirena, em parceria com André Grassi. A edição é de Pedro Palaoro. Na trilha sonora, a gente ouviu Pulso, de Dessa Ferreira, Devir, de Ianaê Reja, Estesia, de Cassie e No Meu Quarto, de Charles Frutas. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!